0: Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Eladio Domínguez, una persona singular que supuestamente se gana la vida de peluquero, aunque lo suyo es el arte, que ha seguido la estela de una estirpe ancestral de peluqueros guitarristas, de modo que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. ¿Cómo se llama el muchacho? ¿El nombre real o el de artista?
1: No, el de artista. El de artista Machine Gun Kelly. Ma, ¿Machine? ¿Gun? ¿De pistola? Sí. Kelly. Gun Kelly. Can Kelly. Gun Kelly. Machine Gun Kelly. Sí, Gun Kelly. En GK Sí, 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 sí. Es no más fácil Y luego el nombre real será Casimiro ¿no? Colson Baker Colson, para en español Para Madrid, no Pero, beca, Para de el hijo para Dereo ah. pues, claro. En El hijo de la peluquera era... Sting O eso, Sting Se dice mucho así, Sting Sting, sí, si sí, sí. Porque pues, de la de la peluquera De la peluquera del radio, madre Eso. Así, así. Pues parece que ya has dado en la tarde adecuada, ¿eh? Eduardo. En cualquier sitio nos ponemos o porque. En el momento que venga gente, a lo mejor ya no, no está bien para la grabación. Da ¿eh? igual. Entonces siéntate ahí. Ahora se van a cumplir 60 años. Llegamos en el año 1963, mi padre con cinco hijos, como muchos españoles, emigraron a la capital, tanto Barcelona, Bilbao y Madrid, que eran las, las capitales más industriales que había, y por desgracia quizás huyendo del campo, huyendo de la tierra, huyendo del campo, huyendo de... ...de todo aquello digamos que... ...entre comillas, se ha visto luego con los años... ...que no tenía mucho futuro... ...con lo cual quiere decir que bueno... ...habrá que agradecérselo... ...nosotros éramos pequeños, yo tenía 10 años... ...cuando llegué... ...estuvimos en un colegio antes en Plasencia... ...en el cual ya ingresé en el coro... ...y allí estuve cantando... ...fue mis primeros comienzos en la música... ...de ahí pasé a Griñón... ...a un colegio interno de La Salle... ...aquí cerca de Madrid... ...y también ingresé en el coro inmediatamente... ...ya un coro más... ...más completo... Eh, ...con tres voces... ...luego eh, tenores, barítonos y bajos... ...total seis voces... ...y bueno, pues muy bonito... ...unas etapas muy bonitas... ...a partir de ahí ya empecé con 14 años la peluquería... ...en el año 1967... ...y inmediatamente después de hacer un curso o dos... ...que hice en escuelas privadas particulares... ...allí en el barrio de Carabanchel pues me metieron en el conservatorio porque apuntaba maneras, digamos y fui al conservatorio superior de música de Madrid sí. ahí hice ocho años cuatro de solfeo y cuatro de guitarra clásica por aquel entonces en el año 68, 69, 70 pasó un vendaval un vendaval que arrasaba que se llamaba Paco de Lucía y Paco de Lucía nos arrastró a todo un montón de jóvenes a la guitarra flamenca y a todo lo que es la técnica flamenca sí. así que eh, siendo alumno de conservatorio yo ya tocaba bulería, ya tocaba portango, ya tocaba fandangos o sea, hay que decir, ya tocaba flamenco sí. y bueno, pues hasta ahora eso ha sido, digamos, la dualidad de la guitarra clásica por un lado y la guitarra flamenca por otro
0: ¿Cómo recuerdas tú aquel Madrid de niño cuando tú llegaste aquí?
1: Yo todo lo que recuerdo todo, todo siempre es muy bonito el pueblo donde nací, Villanueva de la Sierra provincia de Cáceres cuando llegué a Madrid en el año 63 y luego 64, 65, 66 era un Madrid asombroso, bonito era la capital, ya estaba como comprenderéis estaba hecha la Cibeles, neptuno la Puerta de Alcalá y todo aquello digamos pues era un Madrid espectacular un Madrid lleno de vida lleno de energía y lleno sobre todo de una alegría que en este caso vamos a decir ...y que el madrileño ya de por sí es alegre, es simpático, es agradable, es abierto... ...pero eso se reforzó con la llegada de andaluces, extremeños, manchegos y asturianos... ...y esto era una ciudad, digamos, cosmopolita... Sí.
0: Pero más concretamente el barrio en el que tú llegaste, que es donde, es donde está?
1: Carabanchel, Carabanchel, Carabanchel. Un barrio maravilloso, y con una alegría desbordante por todos los sitios, precisamente por esto que te estoy diciendo de los emigrantes que había. Y luego la parte oscura de Carabanchel, que ya la conocemos todos, es porque allí estaba la cárcel y era un barrio pobre, era un barrio de gente humilde, de gente pobre, con lo cual quiere decir que estábamos rodeados de aquella tremenda cosa que llegaron en los años 70 y 80 que es la droga y con aquellos escasos conocimientos Sobre lo que traía Las consecuencias que traía la droga Y bueno, pues aquello lo convirtió Un poquitín en ese En ese barrio, digamos Con, con, esa, con ese lastre, ¿no? Sí, sí. Que luego se ha ido superando, gracias a Dios Y hoy día, pues Carabanchel Es uno de los barrios como Vallecas Barrios normales, siempre, siempre De gente humilde y de gente, digamos eh, Obrera sí
0: ¿El oficio de peluquero te viene de tu padre?
1: O oh, no, 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 el oficio de peluquero me viene de seis generaciones de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo mi tatarabuelo y el padre de mi tatarabuelo, don Etanislao Domínguez da Costa o sea quiere decir que yo soy la sexta generación, desde 1791 que arranca en los anales del ayuntamiento de mi pueblo hemos encontrado referencias al barbero que se compartía entonces con cabrero, segador labrador, aceitunero o sea quiere decir que la... son seis generaciones y yo en este caso voy a hacer el broche final, voy a hacer el remate, dado que no tengo hijos, sí. con lo cual quiere decir que aquí se acaba. Sí. Aquí se acaba y por eso es por lo que tengo esta puesta en escena de la peluquería, que tengo llena de herramientas de ellos, ¿no? maravillosas Así que bueno, esperemos bueno, también, que sea un broche bonito.
0: También el barbero se asocia a sacamuelas, eh, a practicante incluso. El barbero, el barbero se asocia. A... ¿Me estás enseñando un cartel? Te estoy enseñando un cartel Donde, para que tú, tú ¿Donde mismo, indican tú las, las, las actividades del barbero Bueno, a través de la historia Me hablas de barberos cirujanos, sacamuelas, sangradores, guitarristas, celestinos, sacristanes ...poetas, fiesteros... alguacil, artesanos... ...agricultores, hortelanos... ...pintores... ...por ejemplo, ¿eh? entre otras cosas... porque también, ...como te has documentado para, para sacar todo, todo este... ...sí, este... me he tirado
1: años documentándome... ...y sigo, porque tengo un proyecto... ...que va a ser el fin de carrera... ...que es una película... ...una película documental... ...que tenemos ya en marcha... ¿eh? ...entonces la película arranca de hace aproximadamente... ...unos 3500 años quiere decir en el Antiguo Egipto, y ahí tenemos un barbero ya datado en la historia, que se llamaba Merimahá, que era el barbero del Templo de Amón. Este muchacho se ha encontrado una estatuilla de 46 centímetros en el bajo cementerio de Tebas, con lo cual quiere decir que tenemos una referencia física, que está en el Museo del Cairo, y entonces ahí arranca, digamos, lo que es la historia de la barbería. Muy bonita sí. Y entonces bueno pues de ahí Todo lo que es la evolución que estás viendo aquí En estos paneles Arrancamos en Egipto, luego viene a Siria Luego viene Grecia Luego Roma Y luego ya eh, pasamos digamos A todo lo que es el Medievo y del medievo saltamos a lo que es América, Australia, Oceanía. Los comportamientos estéticos, digamos, de cada una de estas etapas de la historia, pues son sencillamente
0: apasionantes. La verdad es que viendo tu peluquería, que aparte de peluquería es un pequeño museo, es la pasión que tú sientes por, por, tu, por tu oficio, pues ¿no? Sí, Yo sí, probablemente sí. no haya un lugar...
1: De esta forma no lo hay en, ni en Madrid ni en España, de esta forma, concretamente porque es una forma cronológica. O sea, Aquí no están las herramientas amontonadas, como tengo eh, compañeros, colegas del oficio que tienen herramientas también, pero están en vitrinas, están como. no están, digamos, documentadas, datadas, digamos, de lo que es la herramienta en el siglo que pertenece a esa herramienta. Y todo va por paneles, digamos, en función de las diferentes etapas. Arriba tienes el siglo de la expobarbería, que es el siglo XVIII-XIX, luego el siglo XX tienes ahí y ahí, digamos, sí. tiene las herramientas de mi bisabuelo, mi tatarabuelo mi abuelo, mi padre y las mías
0: es una sí. labor encomiable, tú te que sí. haber dedicado a historiador sí.
1: Sí. bueno, me gusta mucho la historia sí, 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 me tenía que haber dedicado a mil cosas <risa> amo la vida, sí amo mucho la vida, con lo cual hay que decir que me gusta la historia, me gusta la antropología, me gusta mucho y me gusta luego la arqueología también, todo lo que tiene que ver con la historia y el pasado que hemos tenido los seres humanos, me gusta, tengo esa otra vertiente mía que es la guitarra, a través de la guitarra me he tirado también unos años haciendo un estudio importante de lo que es la historia del instrumento y me remonté a hace 30.000 años como inicio de los primeros instrumentos cordófonos que tuvieron a bien los neardentales de, de tocar, ¿eh? Sin saberlo ellos, eh, entre comillas, sin saber que eso es un instrumento y mucho menos saber esta definición tan concreta de instrumento cordófono, ¿no? Sí. Y esa evolución nos lleva, pues, por la guitarra, primero o es sea, el lauz árabe, el, el rabel, el chitarrón, la pandora, en fin, todo un montón de instrumentos, el arpa, la lira, y luego nos lleva al siglo VIII, que es lo tenemos aquí hace cuatro días, la invasión musulmana en España nos trae el auz. sí en el Califato de Córdoba, siendo Abderramán III, digamos el califa, aparece un, un laudista que ha quedado reflejado en la historia, que se llamaba Cirial, al cual le hizo un homenaje Paco de Lucía. Ese hombre nos ha dejado un legado, un legado muy bonito de el lauzara. Era como una especie de trovador de la época. A partir de ahí ya aparece, digamos, en escena instrumentos como la vihuela que era un instrumento ya típico español cuando se fueron los árabes por la cosa de no tener un instrumento árabe sí. ¿eh? ya que los echamos pues nos inventamos nuestro propio instrumento que fue la vihuela y después de la vihuela pues ya vino la guitarra barroca, la guitarra romántica la guitarra clásica la guitarra flamenca la guitarra acústica y la guitarra eléctrica y estamos ya en el siglo XX año 1936 año fatídico para esta nación pero por entonces el el gran, digamos, entre comillas, Luthier, Jigson, Orville Jigson, en Norteamérica, en Calamazó, concretamente, eh, generaron a través de un ingeniero de sonido, Joyce Boyd, la primera guitarra eléctrica que se hizo en el mundo en el año 1936 y a partir de ahí pues tienes eh, Christian Friedrich Martin un alemán afincado en Nueva York tienes luego a Leo Fender que es el más, eh, entre comillas el más moderno con sus eh, Stratocaster y Electrocaster y luego pues todo lo que es la música contemporánea del rock and roll, heavy metal y todo eso está hecho con esa parte última de las guitarras eléctricas
0: Fíjate que con la erudición con que te expresas tanto en lo que es tu oficio de peluquería, barbería como tanto de lo que es de la, la guitarra como instrumento bueno, eh, ahí sois varios hermanos y sí. sin embargo estoy pensando que tú le hubieses causado un gran disgusto a tu padre si no te hubieses indicado a la peluquería
1: Sí, 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 sí. Desde el principio mi padre quizás vio en mí, fíjate, con 14 años y el día 21 de junio de ese año, de 1967, nos dieron las vacaciones en el colegio, como a todos los niños... ...y el día 22 yo aparecí ya en la peluquería... ...o sea, quiero decir, esas fueron... ...mis vacaciones de verano fue trabajando... ...lo cual siempre me ha gustado mucho, mucho, muchísimo... ...vamos muchísimo... Sí. ...así que, y desde el primer momento... ...es una especie de, de, de flechazo... ...de subidón, de ilusión... ...pero, es que este año voy a hacer 70 años... Amigo, y es que sigo exactamente igual Es que sigo igual, sigo con el flechazo, sigo con la ilusión Sigo con esta pasión por el oficio Y, y luego por la guitarra La apariencia física da la sensación de que soy más joven Sobre todo porque soy una persona nerviosa, activa, muy vital Entonces da la sensación, pero bueno, ya sabes el refrán La procesión pero va por dentro Pero fíjate que, que, que
0: viendo otras peluquerías eh, Vas viendo un poco la evolución y al mismo tiempo El declive de la persona, cómo va abandonando se va abandonando sí, la peluquería, sí, ¿no? va, sí, va, va sí, como, sí. como difuminándose Hay una
1: palabra que a mí no me gusta mucho, que la usan mis amigos, la han usado mi hermano también Muchos colegas del oficio, y es que los oficios te queman Es una palabra que no me gusta, pero por desgracia es así Yo creo que todo va en función de la dosis que tú tengas, de esto que hemos hablado, ¿no? de la ilusión si tú tienes una dosis de ilusión y te hace ilusión cortar el pelo, lo que acabas de ver hace unos minutos, a un chico joven, un corte moderno, y si eso te hace ilusión, como me hace a mí, la ilusión de cambiarlos, la ilusión de estar al día, al milímetro, hoy día se puede estar al día, no, al milímetro. Cada, cada momento, cada Instagram, el Facebook, el Youtube, cada momento del día tienes eh, a través de brasileños, dominicanos, colombianos, a través de rumanos, a través de peluqueros españoles, que hay muchos, peluqueros franceses, ingleses. O sea, tienes todo, 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 que es una concentración de la moda diaria. Es tremendo. O sea, lo que antes teníamos que hacer saliendo de viaje, que he viajado mucho por, por medio mundo, buscando siempre la moda y buscando, digamos, herramientas modernas. ...y cosas y utensilios modernos... ...ahora lo tienes al minuto... ...y yo sigo viviendo con interés... Ese, ese momento.
0: Claro, son muchos años que lo que tú llevas de que en el oficio habrás visto una evolución en los gustos, en las modas. Lo he visto cortes, todo, lo he visto todo, lo he visto
1: todo. Lo he visto <risa> todo. Son
0: 55 años,
1: ahora estoy escribiendo en mis memorias y en las memorias está saliendo precisamente lo que yo hacía ese verano del 67, lo que yo hice en aquella peluquería, concretamente, pues era una peluquería en el 184 de la calle López de Hoyo, lo que ahora es. ...del barrio de Prosperidad, Alfonso XIII... Y allí cerca vivían los jugadores del Real Madrid Con lo cual quiere decir que a esa peluquería Iba Don Santiago Bernabeu Todas las semanas a afeitarse Y cada 15 días se cortaba el pelo Y eso lo presencié yo cuando tenía 14 años Aquel hombre me daba de propina 250, que era la moneda de 10 reales Y yo me ponía muy contento Porque era una super propina ¿no? Así que desde entonces Con Betancourt, Calpe, De Felipe Sanchit, Santa María Aquel jugador del Real Madrid Pues todos iban a esa peluquería fue una etapa muy bonita Y a partir de ahí, todas, 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 todas las modas
0: Sí, fíjate todas que a lo largo del tiempo Ha habido, bueno, sus altos y sus bajos, ¿no? Pero últimamente, en, en los últimos años He visto como un resurgir Sobre todo de las barberías eh, Llevadas por, por, por gente
1: joven Bueno, la barbería eh... ha tenido un resurgimiento Afortunadamente Un resurgimiento motivado quizás por Te voy a decir una palabra eh, Quizás Beckham, el jugador de fútbol ...fue uno de los pioneros... ...eran... Eh, ...¿cómo era la palabra aquella Maribel?... Eh, ...la palabra que definía... Metrosexual. Bien, se me, había, se me había atrancado ahí. Ahí se van notando los años. Metrosexual, sí. El hombre metrosexual irrumpió, digamos, con unas con unos comportamientos estéticos, con unas formas de vestir y con unas formas, digamos, de llevar el pelo. Entonces, a partir de ahí, ha habido una evolución especialmente en la barba. O sea, quiere decir, llevamos desde el siglo XIX... ...quitando entre comillas... ...los cuatro izquierdistas comunistas... ...que en los años 50-60... Eh, ...a modo de protesta y aquellas cosas que había... ...se dejaban esas barbas...
0: Que es, ...los melenudos...
1: ...los melenudos también, sí gente incluso de, de las universidades y todos tenía unas barbas poderosas en esos años, eran cuatro, eran muy pocos pero en el siglo XIX evidentemente las barbas, no solamente había muchas barbas sino que había barbas mezcladas con patillas grandes, bigotes, bigotes retorcidos o sea quiere decir que la gente se lo cultivaba bueno pues todo ese laxu que ha sido casi se puede decir casi un siglo ha irrumpido en el mundo de la moda en el mundo de la sociedad aquí en Norteamérica en Inglaterra en Francia en Dinamarca en montones y montones de países ha irrumpido un hombre nuevo el cual digamos viene a tener una especie de comportamiento estético tanto en las formas de vestir cuando se viste bien hablamos como el siglo XIX, los hombres del siglo XIX sí. Y eso a los peluqueros nos ha venido muy bien Porque bueno, pues hemos generado un servicio nuevo sí. Y además un servicio que nos hacía de hace 30 o 33 años con la llegada del SIDA claro. En el año 82 desapareció de la barbería el afeitado con la navaja barbera Por el tema de los contagios sí. Y desde entonces no se había hecho absolutamente nada relacionado con la barba ni con el afeitado Sí
0: por tus manos han pasado muchas muchas personas. ¿Hay algún cliente que te haya marcado que tenga un recuerdo de Fijoaco? Hay personajes que, que no se me olvidarán.
1: Sí, claro, claro, que hay, clientes, claro por que hay su, clientes. por su peculiaridad. Yo he tenido la extraño, suerte por... he tenido la suerte. Bueno, pues a mí lo que me, lo que admiro mucho es la cultura. Y, y la las miro porque yo soy muy inculto, claro, evidentemente. La cultura que me ha dado la vida me la ha dado el sillón el sillón de la barbería, esa es mi cultura. De hecho, el libro, el libro este que estoy escribiendo, precisamente se llama así, desde la ventana de mi sillón. O sea, al sillón le pongo una ventana, el peluquero se asoma a esa ventana y se encuentra un cliente, que puede ser churrero, que puede ser catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que puede ser cura, que puede ser guardia civil, que puede ser chulo, puta o maricón con todos los perdones ¿eh? a estas a estas personas
0: y para todos, pero es así y para todos tienes que tener esa mano izquierda con siempre,
1: la siempre, se tendría que tener debería que el peluquero tuviese esa mano izquierda, no es fácil y también saber callar no es fácil eso para mí es más difícil <risa> hubiese aprendido más si hubiese callado más sí. ella, ella es más más ella, discreta sí sí Maribel es más más discreta y aparte de eso también es muy amante de la cultura entonces dentro de ese de ese montón y montón de miles y miles de clientes ha habido clientes que te marcan claro que te marcan personas eh, muy capacitadas a la hora de expresarse, a la hora de hablar no hablan como las personas normales sino que son como lecciones en píldoras, píldoras de oro que te dan, ¿no? son como cosas ahí que no que no lo tienes en personas normales sí. porque las personas normales hablamos de las cosas normales, sí. o bien de las cosas del día a día sí,
0: con las mujeres necesitas tener buena flexible
1: se ha dedicado durante muchos años a la peluquería femenina, a la mujer, y con la mujer tienes otro mundo, ahí es un mundo, no sé cómo decirte, un mundo eh, apasionante porque las mujeres, con diferencia a los hombres, hablan muchísimo más, se expresan de unas formas bastante más abiertas y más, entre comillas, eh, entre comillas sin ánimo de insultar, con, con un poquitín más de maldad, de malicia, de picardía, de astucia, o sea, la mujer es otro sí, mundo. Sí, sí. Yo le he rozado un poco la mujer, la he rozado durante unos años, eh, solamente en, en el corte de pelo Que decían que lo hacía muy bien Y, y luego tenía un grupo de personas Un grupo de, de colaboradores De empleados Que eran los que se dedicaban a las permanentes Los tintes, las mechas y tal sí. Pero no he profundizado mucho en el mundo de la mujer A nivel de la profesión claro. He profundizado más en el, en el mundo del hombre sí.
0: Eladio eh, Hay también en la peluquería Muchas confidencias no, no, Muchísimas, ¿te las tengo que contar? No, 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 no. Pero es algo, es algo habitual. ¿Me necesitas? No. Pues os dejo. Muy Muchas bien. gracias. Pues nada, ya lo contaréis. Bueno. Hasta o luego. <risa> Hasta luego.
1: Bueno, estábamos en
0: las confidencias. Eh, en las confidencias. Digo, no, no me las tienes que contar todas, pero la peluquería siempre ha sido un lugar sí, sí, sí. de cónclave sí. de, 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 de donde bueno, la gente... Bueno, en el momento
1: la peluquería en estos anales de la historia que hemos analizado antes la peluquería y ya está escrito así por Cicerón está escrito por Ovidio está escrito por Seneca está escrito por Aristóteles la peluquería era un sitio de tertulia la, la peluquería era un centro digamos, donde la gente iba no solamente a arreglarse el pelo o la barba, sino que iba a ver, a ver qué se contaba a ver qué se contaba de, de, de las cosas del pueblo, de las cosas de la nación, de las cosas de la política en los años 60 años 50, 40, 60 eh, la gente hablaba mucho de todos. se hablaba de mujeres, evidentemente siempre ha sido un, un factor importante la mujer, y luego se hablaba de de fútbol modernamente ya y la peluquería yo en este caso que soy un peluquero en, entre comillas que mantengo muchas tradiciones antiguas ...porque así las he heredado y he sabido... ...a través de mi cultura con la guitarra... ...y a través de mi cultura del flamenco... ...que me gusta mucho el flamenco... ...y, y entiendo de flamenco... ...entonces quiere decir que tengo personas que vienen... ...digamos, a hablar, a hablar sencillamente... ...todos los días además... ...pasan por la peluquería, digamos un ratito... ...y se puede encontrar tertulia o no tertulia... ...depende de los momentos, ¿no?
0: Me estoy acordando ahora de cuando mi padre me llevaba de pequeño a la peluquería... ...sí, a la barbería... ...a la barbería, vamos... a ...y que siempre era el mismo corte de pelo, el de tajón... Sí. ¿Sabes también lo que me llama la atención de ti y, y concretamente en el lugar en el que estoy que es tu peluquería barbería es que la guitarra está muy presente y, y claro, eso choca mucho porque dicen, joder, eh, no es algo que te es ajeno que es otro otra faceta de tu vida que está separada de ella, sino que confluye. Sí, claro. Y confluye. en este caso, eh, confluye no bueno,
1: solamente practicando. Una... Sí, yo la practico, canto, canto flamenco y en cualquier momento dejo la tijera y, y doy un pequeño concierto de un minuto, minuto y medio, dos minutos. La peluquería, al ser un pequeño museo, como te puedes imaginar, viene mucha gente a verlo. Vienen grupos de personas, en este caso de la comunidad de Madrid y del ayuntamiento, vienen grupos de 20, 30 personas y esto se llena. En un minuto, pum, se llena Tengo que avisar al cliente para que no se asuste Digo, dentro de unos minutos va a haber aquí 30 personas Cojo la guitarra porque hasta que no cojo la guitarra no se van Con lo que hay que decir que cojo la guitarra Y me pongo a tocar la guitarra Y hago un microconcierto, digamos, de un minuto, dos minutos sí, sí, sí. Pero la peluquería, esto, esta pregunta que me has hecho Entronca perfectamente con a Luis de Góngora ...y con Quevedo... ...que ya en el siglo XVI... ...y parte del XVII... ...ellos ya unieron al peluquero... ...guitarrista, o sea el barbero... ...el barbero y la guitarra... ...no es una cosa de ahora y una cosa mía... ...no, no, yo soy digamos un seguidor... ...entre comillas en el siglo XXI... Eh, ...un seguidor de esa tradición... ...del barbero y la guitarra... ...que viene de muy atrás... ...Luis de Góngora concretamente... ...Luis de Góngora y Argote... ...decía... ...en mi aposento otras veces... ...una guitarrilla tomo... ...que como barbero templo... ...y como bárbaro toco... ...eso es de Luis de Góngora... ...y luego la sátira... ...del barbero guitarrista... ...pues este hombre nos pone a caldo... ...quevedo... ...diciendo que es un oficio vil... ...y para colmo... ...vinculado al mundo de la jarana... ...y las diversiones populares... ...o sea quiere decir... ...el estilo... ...propio de Quevedo... ...generalmente siempre el barbero ha estado ligado en el Quijote... ...ya sabéis que el barbero y el cura... ...digamos son los que le queman los libros al Quijote... ¿no? ...y se lo queman porque ya sabéis que de tanto leer... ¿eh? ...se les secó el cerebro... ...entonces quiere decir que el barbero ha estado presente... ...siempre, siempre presente... ...hasta el punto de que la vacía que lleva Don Quijote en la cabeza... ...el sombrero este que conoce la gente normal... ...es una vacía con B... Se lo quita al barbero sí. creyendo que era el yelmo de Mambrino. Sí. O sea, quiere decir toda esa, esa paranoia, digamos, que tenía Don Quijote. Así que el barbero ha estado siempre, siempre presente en la vida de los seres humanos, porque no existe. no existiría la vida si no hubiese, no hubiese un barbero. Sí. O señor dental ya tenía un puntito importante que seguimos manteniendo, gracias a Dios que es la coquetería. Sí. Y la coquetería ha estado presente siempre, siempre en el ser humano. Mm. Siempre.
0: Me decías al principio cuando entré en la barbería que que bueno que había llegado en un buen momento y estamos ya cerca de las 8. Sí, sí, ¿Qué sí. es lo que va a pasar a partir de las 8? A partir de a las, las 8, 8 de la tarde,
1: empezarán ¿no? a venir alumnos de guitarra porque doy clases gratuitas de guitarra Hace, pues va a ser 44 años Ya que doy clases gratuitas de guitarra O sea, quiere decir, enseño a tocar la guitarra A niños, anotan niños, a jóvenes, anotan jóvenes Y a personas incluso hasta de 80 años Que es el, el alumno más mayor que tengo actualmente Así que bueno, es una especie de actitud altruista Que tengo en la vida para muchas cosas También enseñé peluquería gratis durante años Allí en la zona de Carabanchel con lo cual quiere decir que es algo que me produce una especie de estímulo el, el que los conocimientos que yo he cogido en la vida, los pocos o muchos conocimientos Los puedo, digamos, expandir, los puedo ofrecer a personas de forma gratuita Me produce un estímulo y una, una gran, satisfacción Una gran generosidad por tu parte, ¿no? Eso dicen, eso dicen Pero yo creo que, yo creo que el altruismo tiene una palabra detrás que la gente no ve y yo lo, lo, lo sé seguro Primero porque, porque ya he indagado sobre ello El altruismo tiene una palabra Que es una palabra muy curiosa Que es el egoísmo el, el, La persona altruista disfruta mucho con el altruismo Yo disfruto mucho dando las clases de guitarra Pero a través de las clases de guitarra Que viene el alumno A mí me produce digamos una especie de, de obligatoriedad De estar con el instrumento O sea que utilizo al alumno lo utilizo para yo estar con la guitarra sí, Y eso él no lo sabe Porque este altruismo Y este egoísmo por mi parte Coño, pues produce una felicidad Porque el alumno no tiene que pagar y aprende sí. Y yo, en este caso, no le cobro Pero viene él, digamos Y me produce satisfacción personal
0: Pero Entonces, tocar, la, tocar la guitarra es algo Que, es que, una, que requiere, requiere Mucha constancia
1: es una, disciplina, es una disciplina Y como todas las disciplinas La palabra lo dice todos los días, todos los días. El gran maestro de la guitarra clásica del siglo XX, Andrés Segovia, dijo en su biografía «Cuando llevo una semana sin tocar, me lo nota el público. Cuando llevo dos días, me lo noto yo».
0: Parece ser que tú también le das al cante y, y tienes buena voz para Sí, para tengo,
1: ellos. sí, pero nunca... De pequeñito, sí, de 8, 9, 10, cuando estaba en esos coros que te he dicho, 11, 12, 13, hasta los 13 años por ahí. Luego me cambió un poco la voz y sigo cantando, evidentemente, pero, mmm, eh, vamos, no me dedico a ello, evidentemente, porque tendría una gran cosecha de tomates en el escenario. Tengo. pena y lloraba de pena y en mis manos le di de beber agüita del río con hoja de menta una rosa lloraba ahí por un clavel y para que no sufriera fui la quiero, se me pone la carita colorada del pelo dinero, que yo no quiero dinero, yo quiero cantar al aire como cantalo los
0: Bien, 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 bueno, bueno muchachos. ¿No? Bueno, acaba de entrar un cliente. Sí, 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 sí ah,
1: acaba de sí, entrar me un me cliente, <ríe> pero, <ríe> pero vamos a atenderlo, que es a lo que me dedico. <ríe> Bueno, a vos dos te dedicas también muy bien. ¿eh? Bueno, lo otro es un hobby, una
0: afición y espero mantenerla así hasta, hasta los últimos minutos de mi vida. ¿eh? ¿Podría preguntarles cuánto tiempo hace que viene a esta peluquería? Uf, yo qué sé. No sé, unos años ya. Unos ¿sí? años ya. Unos años. Sí. ¿O de 15 o 20 o tanto? Pues tranquilamente, sí. 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 Cada, cada, cada vez está menos justificado porque cada vez tengo menos pelo, pero, no. <risa> pero bueno, pues sí. Además, yo nací el mismo día que él. Sí, 12 de julio. El 12 de julio, pero por desgracia de 10 años más tarde. ¿no? Sí, 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 sí. Porque ya estaría jubilado, coño. ¿Y, la... él, no, ¿y él no se quiere jubilar? O sea... No, no, no me quiero jubilar. <risa> Madre
1: mía. La peluquería de toda forma, la barbería, desde toda la vida, ha sido uno de los oficios de mayor fidelidad. La fidelidad al peluquero en montones y montones de clientes es algo serio o sea, quiero decir, yo tengo todavía eh, ahora aquí en el barrio de Pacífico donde estoy, y toda la vida en Carabanchel pues vienen más de 400 personas todos los meses de aquella peluquería, digamos aquí, a cortar el pelo así que eso es la ciencia, hombre, chaval buenas noches, este igualmente, muchas gracias ahí
0: tienes un alumno ahí tienes un alumno con 80 años cumplidos, ¿eh, Antonio? alumno de guitarra, alumno de guitarra Voy a escucharte como con la tijera cómo está el sonido de, del la corte tijera, que... Esta
1: tijera no suena mucho No, eh. no, son tijeras modernas Que tienen silenciador Ese sonido de la ya tijera no, ese Ya sonido... no existen, pues es muy difícil Llegar a, a que te pueda enseñar una tijera de las otras Porque ya no, ni existen ni casi Ni existen casi Ni existen. A ver si esta, nada, no, silenciador
0: Con silenciador Sí, todas, todas
1: tienen <risa> silenciador
0: Ese soniquete de la tijera en una, en una barbería es muy está
1: está aquí aquí
0: esa esa suena esa suena ese sonido de la... <risa> eso es como la sí, guitarra sí. El audio. evidentemente es como la guitarra
1: sí, sí. <risa> así sonaba toda la vida las tijera.
0: siempre que entraba en una barbería ese sonido la loca, era característico cuando o sea, pasabas por la puerta
1: pasabas por la puerta había dos tres cinco o siete peluqueros <risa> y y sonaba hasta de, desde la calle
0: sí, 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 sí. sí. <risa> sí señor así es es que este señor tiene el, el mayor privilegio que se puede tener en la vida, que es que tu trabajo te encante. Sí, o sea, ah, es un, no, no sé si ponerlo incluso por delante de la salud o no. Bueno, sí, sí. está íntimamente relacionado, está relacionado que tu sí. trabajo sí. te encante con la salud. Está, sí. está relacionado. Sí. Sí. Si no fuese así, ya estaría, ya estaría jubilado y más que jubilado. No, ya, no, hombre, evidentemente, eh.
1: sí, sí, todos mis hermanos no, están jubilados y todos mis colegas peluqueros están jubilados. Y ahí tienes la frase que la puedes leer elige un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar nunca desde la madrugada empezaban a llegar gente de la barra americana y gente de los bares. Y...
0: ¿pero dónde era eso? en qué?
1: Eh, la antigua carretera Castilla estaba la Fuente de la Teja la Fuente de la Teja era un sitio emblemático donde iban todos los golfos Paraban allí, luego se paraba también aquí en Cuatro Vientos, que había un sitio, se llamaba Cafetería Lisboa, en la gasolinera, de lo que es Cuatro Vientos, sigue la gasolinera ahí, pues allí en esa cafetería tenía un salón grandecito y juegas y juegas y juegas, noches y noches de mucha juega. Con lo cual quiere decir que todo eso es lo que uno se lleva, ¿no? Ese disfrute, ese deleite. La pena de todo esto es que ahora todo esto estaría multado por la ley. Dado que llegaría la policía, pediría eh, al del bar, a este de aquí, según sales aquí, a ese bar, es el que, el, le, de licencia miedo. de espectáculos, y dice: No, no, que es el dio el peluquero que está tocando la guitarra, o sea, que no pasa nada. Ya nada, pero es que hay una denuncia presentada por una persona y tal, o sea, la hostia. O sea, 6.000 ah. pavos de multa. Nos sí. hemos tirado tres meses para quitarle la multa, que al final, gracias a Dios, se la ha quitado. Así que la vida ha cambiado tanto que yo a pesar de lo que puedan pensar muchas personas, eh, las ensaladas siempre llevan ingredientes, por eso están buenas. Llevan lechuga, <risa> llevan tomate, llevan cebolla llevan posiblemente alguna otra cosa como puede ser eh, bonito, atún o puedes llevar un poco de, de ajo un poco de <risa> aceite, vinable, eso es una ensalada bueno pues las democracias tenían que estar también salpicadas de cosas y una de esas cosas ¿qué es? una de esas cosas son los años que vivimos aquello lo que pasa que cuando metes la palabra en el régimen que estábamos dice, no, es que era una dictadura y yo, ya, bueno, ¿y qué? pero yo disfruté mucho o sea quiere decir la dictadura es una cosa de que no te dejen leer ciertos libros ciertas eh, digamos libertades y no sé qué no, pero y la otra parte que la tiramos a la basura porque era dictadura con mis chicas mis novias mi, mi, mis asuntos mi eh, campeonato de España de peluquería que fui campeón en el año 1974 y lo tenéis en Sevilla en la Universidad Laboral y mi asunto con la guitarra en el conservatorio y luego esto y luego lo otro y luego las juegas que os he contado y así sucesivamente y mis hermanos igual éramos muy felices muy felices mm. E la vita durata ahora estamos en una aparente democracia y esto sí, es dictadura. esto
0: sí es dictadura los
1: niños no pueden salir a jugar a la calle Tú yo no puedo tocar la guitarra en un bar y en un mesón porque no tiene licencia de espectáculo y así, así, así montones y montones de cosas sí,
0: de que están
1: prohibidas y, que no, y no puedes hacerlas por, por los temas estos modernos de lo que sería la civilización ¿Y y el la educación. Tampoco, como así tía, que no, no sé no es una
0: cosa que, que también es en, en las ciudades están más grandes yo creo que todavía en, en, en pueblos ...y demás todavía... Hombre, no claro, hombres, claro por favor... Y no, no tiene problema... ...claro, en Madrid, Madrid, Madrid sí... posiblemente sí, sí, también sea este barrio...
1: ...este barrio, porque yo en Carabanchel... ...no sé, pero yo en Carabanchel... ...hace muy poco hemos estado con las amigas de Mario él ...las amigas del teatro, pues nada, justo el 19, por ejemplo... ...y hemos montado una fuerza en un bar de barrio... ...y no bueno, se le ocurre a nadie llamar por teléfono a horas, a horas normales, está, está, está. Como, está. no a las 12 de la noche o después de las 12, que eso ya sí está prohibido, ¿no? de siempre, pero a horas normales en un bar normal y un instrumento como este, que es un instrumento que no lleva amplificación, no lleva, digamos, micrófonos, historias, pero es así la vida, vivir para Lo tienes que entregar